0: Hola, qué gusto encontrarnos hoy. Y con un tema tan de moda, ¿no? Como esto de las neurociencias y la mente. Es que hablar de la mente está de moda. Demasiadas voces, a mi juicio, se levantan para dar clases sobre ella. Porque en verdad se trata de algo tan delicado y precioso que requiere ser tratado con dedicación y mucho respeto. Por eso, si bien el título parece ambicioso, tendré mucho cuidado de abordar el tema con sencillez y alta sensibilidad por algo tan tan precioso que Dios nos ha dado al crearnos a su imagen y semejanza. La palabra de Dios, más allá de tantos estudios científicos, tiene mucho para decirnos acerca de la mente. Y hoy podemos indagar en algunos de sus planteos a fin de que nuestro entendimiento sea esclarecido. Hay muchos ejemplos en la palabra que nos enseñan, nos convocan a mirarnos como Dios nos ve a mirar cómo él afirma que es nuestra mente y también a conocer los riesgos de desatender a su llamado a tomar decisiones respecto de nuestros pensamientos y de, la, de nuestra mente. Ella nos explica y nos ayuda a reconocer dos clases de mente, la carnal y la espiritual. En la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículos 5 al 6, leemos acerca de personas que piensan en las cosas de la carne, a diferencia de otras que se enfocan en las cosas del espíritu y aquí viene lo más relevante para nosotras nos dice claramente que el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz una mente carnal es esa que piensa, se ocupa y medita en los deseos de nuestra naturaleza corrompida y ocuparse de la carne, es al decir, de las escrituras eh, Tener una mentalidad que hace que la persona viva todo el tiempo... ...en función de sus designios, de sus pensamientos y deseos. Una mente egocéntrica que solo piensa en sí, en alcanzar sus metas... ...enfocada primeramente en las cosas materiales y en los logros personales. En Efesios 4.17 se nos habla acerca de la mente vana... ...esa que funciona sin propósito en la vida, como sin sentido, sin rumbo... ...ya que sin la iluminación del Espíritu de Dios... La senda natural a la que somos inclinadas nos conduce hacia cosas carentes de valor genuino, llevándonos tantas veces a la necedad, al sufrimiento, a la obstinación. En la carta a Tito, capítulo 1, verso 15, la palabra de Dios habla de mentes corrompidas, para las que no existe la pureza, la verdad, la identificación de lo bueno, porque todo es relativo y funcional a sus intereses. Es la que Pablo describe en la Carta a los Efesios, en el capítulo 4, versos 17 a 19, como la que tiene el entendimiento entenebrecido. Personas ajenas, ignorantes o insensibles a las cosas espirituales, que por lo general los lleva a perder la vergüenza, a entregarse a la inmoralidad, ya que dejan de sentir dolor por el pecado y por eso están endurecidos en el corazón. ¿Y qué nos está diciendo a nosotras esta palabra acerca de nuestra mente específicamente? La verdad contundente y preciosa que podemos tomar para nosotras hoy, para nuestra liberación y salud mental, es entender y reconocer que nuestra mente carnal o natural necesita ser transformada en una mente espiritual. O sea, esto de la mente carnal y espiritual es un tema profundo que requiere... De la intervención directa del cielo la mente espiritual es la que piensa, medita y utiliza todas sus capacidades para ocuparse de las cosas del Espíritu de Dios la que busca el entendimiento de su palabra, la sabiduría e inteligencia espiritual en la palabra de Dios por medio de la oración meditando y considerando sus enseñanzas para permanecer en ellas deseando, anhelando invirtiendo tiempo y energías en la revelación de su espíritu para conocer más y más a Dios y vivir como a Él le agrada está claro que esto no nos sale esta no es nuestra mente natural pensemos un momento en los anhelos que pudieran tener cualquier alma, cualquier ser humano cualquier mujer en cualquier lugar y época de la tierra podría ser vivir en un mundo lleno de bondad de amor con corazones llenos de gozo en un mundo de hermandad donde reinearse la paz lleno de seres pacientes benignos Ardientes de fe, mansedumbre y templanza ¿No es cierto que esto no sale solo? ¿Pero no es acaso lo, a lo que ha aspirado desde su origen el corazón del humano? Pero por muchos esfuerzos que se hayan hecho o se pretendan hacer Nunca las mentes carnales podrán dar ese fruto Porque ese es el fruto del Espíritu de Dios ¿Nunca habrá paz y armonía en el mundo entonces? ¿Qué gozo me da afirmar que... Que sí lo sabrá, pero un momento. Porque hace más de dos mil años, Dios envió a este mundo lleno de mentes carnales, caídas y sufrientes a Jesucristo como el único capaz de hacer posible la transformación de la humanidad perdida, de la mente contaminada, carnal, condenada a muerte eterna, por su obra redentora al morir por cada uno de nosotros, por su gran amor con que nos amó. Sí, Jesús es el único que tiene autoridad y poder para transformar la mente caída natural del ser humano en una mente espiritual. Este mismo Jesús, el que volverá un día, nos falta tanto, para transformar el mundo y la vida e implantar su reino de paz y de justicia, donde al fin estarán reunidas las mentes espirituales. A todos los que hayamos aceptado que nuestra mente necesita ser transformada por medio de la fe en Él, a los que hayamos buscado en Él perdón de pecados y liberación de nuestra vana manera de vivir, nos está recibido, reservada, conforme a su promesa, una vida eterna en su presencia, donde este anhelo de paz, amor y armonía será satisfecho por la eternidad. ¿Es esta tu esperanza? ¿Estás consciente? de esta necesidad de transformación que solo es posible por los méritos de Jesús está tu mente siendo renovada cada día mediante la meditación en la palabra de Dios de manera que tus pensamientos, tus deseos, tus metas los anhelos más profundos de tu corazón estén enfocados en los propósitos eternos si no puedes responder a esta pregunta por favor, no dejes pasar este día busca ayuda Acércate, acércate a una comunidad de fe, conectate con hijos de Dios que pueden revelarte cómo alcanzar esta salvación, esta renovación de tu mente, para que tu mente sea transformada. Y si tu mente ha sido transformada por la obra de Jesús, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para crecer? en el conocimiento de su persona para que este proceso de transformación y renovación de tu mente sea cada día más cercana a esta imagen de Dios esta imagen de Jesús a la que Él quiere que seamos transformadas ¿está tu mente siendo alimentada cada día del pan de vida que es Jesucristo? ¿de la palabra de vida que es su palabra, la Biblia de modo de mantenerte enfocada en permanecer en su amor? guardando sus mandamientos? Cuanto anhelo que así sea y que cada día mediante la oración nos sostengamos en esta lucha espiritual por nuestras almas para no claudicar y elegir siempre a lo mejor a Jesús. Que nuestro verdadero tesoro sea Cristo y que se note. Bendecida semana.